0: Mieten statt kaufen. Das ist das Motto von Fernica. Dort kann man sich Kapseln mit je fünf bis acht Kleidungsstücken mieten, was zusammen mit den eigenen Basics aus dem Kleiderschrank in etwa 30 Outfits ergibt. Eine nachhaltige Shopping-Alternative, bei der man trotzdem immer wieder neue Kleidungsstücke im Kleiderschrank hat. Es ist eine Capsule Wardrobe zu mieten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Halli, hallo. Hi, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe nicht heute Nikola, aber wir zu Gast. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du denn? Ja, also
1: mein Name ist Nikola Händler. Ich bin die ähm, Co-Gründerin von ähm, Fernica. Ich bin 35 Jahre alt, äh, komme aus dem Ruhrgebiet und lebe auch im Ruhrgebiet und äh, genau, habe zwei Kinder und habe in der Elternzeit ähm, Fernica gegründet, mit ein paar Freunden. Und äh, genau, das ist es, das, was ich im Moment mache.
0: Kannst du dazu gleich noch ein bisschen was erzählen? Was genau ist das? Was steckt da so dahinter? Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, also ähm, Fernika ist eine Kleidervermietung. Ähm, was wir ein bisschen anders machen als andere, ist, dass wir sogenannte Kapseln zusammenstellen. Das sind ähm, Mini-Garderoben, die aus fünf bis acht Kleidungsstücken ähm, bestehen und alle untereinander kombinierbar sind. Mhm. Ähm, das ist so das, was so speziell bei uns ist, ähm, dass wir quasi direkt das ganze Paket liefern. Also ähm, äh, wir setzen... Nur voraus, dass die Kunden Basics zu Hause haben, wie irgendwie eine Jeans und ein schwarzes und weißes T-Shirt. Ja. Und ähm, wenn man die Sachen mit der Kapsel kombiniert, dann kommt man mindestens auf 30 verschiedene Outfits. Das heißt, Krass. wenn man jetzt möchte, könnte man einfach einen ganzen Monat lang jeden Tag ein anderes Outfit anziehen und hat halt so super viel Vielfalt im Kleiderschrank und ja. lernt einfach, dass man gar nicht viele Kleidungsstücke braucht, sondern dass viel wichtiger ist, dass sie untereinander kombinierbar sind. Ja. Genau, und wir wollen halt gerne, dass unsere Kunden da auch verschiedene Labels kennenlernen können. Deswegen gucken wir mal, dass ähm, möglichst viele verschiedene Labels in jeder Kapsel vertreten sind. Und ähm, genau, also so, das ist eigentlich so das Konzept.
0: Genau, ihr habt ja auch nicht nur große, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Labels, sondern wirklich auch so kleine, die man neu kennenlernen kann.
1: Genau, also wir arbeiten auch total gerne mit Startups zusammen, die... Ähm, ja, da irgendwie jetzt vielleicht gerade ihre erste Kollektion veröffentlichen oder mhm. wirklich nur ab und an überhaupt mal was ähm, veröffentlichen. Ja, weil wir es einfach schön finden, uns da gegenseitig zu unterstützen. Ja. Und ähm, ja, wir wollen ja auch eine gewisse Vielfalt, was jetzt die Styles angeht. Und ja. da braucht man dann oft auch die Startups, weil die manchmal mutiger sind als mhm. jetzt die größeren Labels, ähm, ja, und genau deswegen machen wir das, dass wir auch sehr gerne mit kleinen Labels oder einzelnen
0: Designern zusammenarbeiten. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Kannst du den, den ganzen Prozess so ein bisschen als erklären? Also wenn ich da jetzt auf die mhm. Webseite gehe, kann ich mir eine Kapsel bestellen? Also wie muss ich dann mit den ähm, Teilen umgehen oder wie lange kann ich die behalten? Oder so, dass das so die Hörerinnen und Hörer ein bisschen greifbarer mhm. haben. Also genau, du gehst einfach auf die Webseite mhm. und suchst dir
1: da eine Kapsel aus, die dir gefällt und ähm, guckst einfach, ob sie in deiner Größe verfügbar ist. Äh, manche Kapseln sind halt öfter mal ausgebucht, ähm, muss man sich dann auf die Warteliste schreiben lassen und dann kriegt man einfach eine Mail, wenn mhm. sie dann da ist. Äh, auch das gehört irgendwie zu Slow Fashion dazu, Total, ja. dass man vielleicht einfach mal ein bisschen warten muss. Ja. Ähm, und wenn du dir die Kapsel ausgesucht hast, dann kannst du im Bestellprozess quasi Angaben machen. Mhm. Also zu deiner Größe. Es ist ja jetzt so, dass vielleicht eine Oberteile größer braucht als Unterteile oder umgekehrt. Ja. Und also man sucht sich sozusagen die Größe aus für die meisten Teile und kann dann aber auch sagen, ja, aber irgendwie in Hosen brauche ich eine Nummer größer. Mhm. Oder äh, in Oberteilen oder wie auch immer. Oder ich habe lange Arme oder kurze Beine oder mhm. ne, dass man so einfach ein paar Informationen mitgibt, damit wir die Kapsel richtig packen können. Weil ähm, wir versuchen halt immer so, also wir mixen da auch die Größen eben so, dass es dann den ähm, Kundinnen passt. Und ähm, dann kann man während des Bestellprozesses angeben, wie lange man die Kapsel mieten möchte. Also es fängt an bei einem Monat und man kann dann direkt drei Monate mieten. Mhm. Mhm. Ähm, aber am Ende des Monats bekommt man eh immer eine E-Mail und wird dann gefragt, möchtest du zurückschicken oder möchtest du verlängern? Also man ja. kann es sich auch am Ende äh, der Mietdauer nochmal überlegen. Ja, wenn die Kapsel, die wird dann mit DHL Go Green an äh, die Kunden verschickt, meist so schon nach zwei, drei Tagen sind die dann schon da. Ähm, die Kunden können die Sachen waschen, ähm, wenn sie wollen. Es liegt eine Waschanleitung dabei. Ähm, die, also, so ein paar Tipps gibt, wie man ökologisch wäscht mhm. und auch schonend für die Kleidungsstücke. Und sonst muss man sich natürlich an die Angaben im Waschetikett halten, weil wir natürlich schon auch ein paar Kleidungsstücke dabei haben. Jetzt gerade Tänzel oder so, die jetzt, dann, ähm, naja, vorsichtig gewaschen werden müssen, sagen wir mal. Ähm und dann am Ende des Monats, wenn die Sachen zurückgeschickt werden sollen, dann werden die einfach ungewaschen wieder zurückgeschickt, weil wir müssen sie ja eh waschen. Deswegen sagen wir immer, bitte packt sie einfach ungewaschen rein, weil ja. sonst wird es einfach doppelt gewaschen werden. Ja, ja. Wär, ähm, ja, und dann kommen die Sachen bei uns wieder an. Dann werden die ähm, gewaschen und wieder aufbereitet. Und wenn halt mal ein Loch drin ist, dann wird es halt vielleicht geflickt oder so, je nachdem, was halt gerade so ansteht.
0: Ja. Und dann geht das wieder in den Shop. Und dann darf der nächste. Wenn ja, ich mich jetzt einmal ist der ganze Kreislauf. Wenn ich mich jetzt total, sagen wir jetzt in eine Jacke oder so verliebe mhm. und die möchte ich gar nicht mehr hergeben, kommt bestimmt auch manchmal vor. Habe ich dann die Möglichkeit das auch zu kaufen bei euch oder, ähm, Ja. Also
1: genau, wir stehen halt mit den Kunden dann immer
0: im Austausch ja. ne,
1: nach, am Ende der, äh, der Mietdauer und dann kommt das schon häufiger vor, dass dann einer sagt, ja aber hier die Bluse, die finde ich so toll, die würde ich gerne behalten. Und dann schauen wir einfach in unseren Lagerbestand. Also wir wollen natürlich immer sicherstellen, dass wir die Kapseln irgendwie noch vollständig kriegen. Ja. Aber ähm, gerade ja, mit fortlaufendem Alter der Kapsel passiert das natürlich, dass mal ein Teil kaputt geht oder so. Und dann hat man halt die restlichen Teile in der Größe frei zum Verkauf. Also meistens können wir es irgendwie einrichten, mhm. dass, das, ähm, dass das geht. Also wir bieten das nur nicht. Von vornherein an, weil wir ja eigentlich gar nicht so dazu da zu ja. animieren wollen, ja, die Sachen toll. zu kaufen. Voll. Aber wenn jetzt sich da jemand so in die Sachen verliebt hat, dann, <lacht> äh, dann können wir das meistens schon ermöglichen, dass sie die auch behalten können.
0: Ja, ich fand es nur spannend, weil klar, ihr wollt nicht irgendwie dazu animieren, jetzt alles zu kaufen aus der Kapsel danach. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass das manchmal vorkommt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, könnten wir nochmal so ein bisschen zurückschrauben von der Zeit her? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu gründen oder jetzt als Co-Gründerin?
1: Ja, also ich habe mich in der Elternzeit einfach ein bisschen mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mhm. ähm, und bin da dann eben auch an Fair Fashion gekommen und auch über Minimalismus ähm, gekommen und habe dann selber geguckt, ja, wie kann ich das denn für mich vereinbaren? Wie kann ich denn weiter irgendwie Mode konsumieren? Aber ich möchte das halt nicht mehr unterstützen, jetzt bei Fast-Fashion-Labels einzukaufen, die halt ihre ähm, Textilarbeiterinnen so schlecht bezahlen und überhaupt so schlecht behandeln. Und ähm, habe mir dann Fair-Fashion-Labels angeguckt und dann gedacht, aber eigentlich, wenn doch das Problem ist, dass wir Kleidung nur für so einen kurzen Zeitpunkt also Zeitraum anziehen,
0: ja.
1: dann ähm, ist es ist ja fast auch egal, wo wir sie einkaufen, wir müssen einfach dafür sorgen, dass sie länger getragen werden. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich geguckt, was gibt es denn für alternative Modelle, ähm, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den, nur den Kauf berücksichtigen. Und ähm, habe dann auch ein paar Mietmodelle gefunden und habe dann auch ähm, eins ausprobiert. Und da war das aber dann für mich so, ich habe Einzelteile bekommen und konnte die halt nicht gut mit meinen Sachen kombinieren, sodass ich hm. das Gefühl hatte, ich kann das nicht richtig ausnutzen, jetzt diesen Monat, den ich die Sachen habe. Ja, ähm, ja und dann ging das halt los, dass ich selber angefangen habe, so ein Konzept zu entwickeln. Ja, eigentlich müsste man das so machen. Man müsste sicherstellen, dass sie die Teile kombinieren können und dann... So ist halt das Konzept so nach und nach entstanden. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht, äh, welche Kleidungsstücke hat jeder im Kleiderschrank? Und dann kam eben raus, über 90 Prozent haben eine blaue Jeans, eine schwarze Jeans oder schwarze Hose, ja. weißes, schwarzes Shirt. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, die Sachen, die brauchen wir nicht mit vermieten, weil die sind da. Nee, ne? Ich ja. muss ja nicht irgendwas doppelt und dreifach nee. zu Hause haben. Also sagen wir einfach mal, die Sachen sind gegeben. Und ähm, mit den... Sachen, also wir sorgen dafür, dass die Leute die auch kombinieren können mit den Sachen, die wir jetzt in die Kapseln packen. Mhm. Ja, und so ist halt das Konzept entstanden. Und dann habe ich immer mehr Freunden davon erzählt und immer mehr haben sich angeschlossen <lacht> und dann mitgemacht und mit überlegt und ja. äh, mitentwickelt. Genau. Dann haben wir bei einem Gründerwettbewerb mitgemacht, äh, bei dem Senkrechtstarter in Bochum von der Wirtschaftsentwicklung. Ähm, und haben da den vierten Platz gemacht und haben dann noch den Nachhaltigkeitspreis von der GLS-Bank gewonnen. Mhm. Und so hatten wir dann ein bisschen Startkapital, um das Konzept zu testen und eine Pilotkapsel zu machen. Und die, da konnten wir dann Bina Nörf für gewinnen. Die hat die erste Kapsel gestylt und auch die Fotos Super. dafür gemacht und wahnsinnig viel Werbung dafür gemacht. Und ja, irgendwie war sofort ausgebucht und äh, so ist cool. bis jetzt eigentlich fast immer ausgebucht. Ähm, ja, und dann haben wir gedacht, okay, also es hat jetzt echt so gut funktioniert, jetzt müssen wir das gründen und müssen da müssen das machen.
0: Mhm. Sau cool, auch dass äh, dann die erste Kapsel gleich so ein richtiger Einschlag war. So. Also, ja, richtig ja, das ist. war jetzt halt total
1: gut, weil sonst hätten wir es halt gar nicht gegründet. Ja. es ne? war halt für uns so der Test, wie kommt das Konzept an, weil es ja auch, es ist halt wirklich sehr nischig und... Ähm, Schon ganz neu, ne? also Kleidung mieten kommt für viele nicht in Frage, dann noch dazu Fair Fashion und dann noch dazu zu sagen, ja, du brauchst aber gar keinen vollen Kleiderschrank, sind halt alles nicht so super populäre Dinge ne? nee. und ähm, deswegen ähm, hat es uns total gefreut, dass das so gut angekommen mhm. ist und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt durchziehen. Ehrlich gesagt sind wir im Team alle so, wir wollten gar nicht unbedingt gründen. Es war einfach eher so die Idee, die wir irgendwie weitergesponnen haben. Und das hat sich so fast wie von alleine entwickelt. Und mhm. auf einmal standen wir da und hatten eine GmbH, wo wir dachten, okay, wie ist das wow. passiert? <lacht> <lacht> ja. Aber ja, vielleicht ist das dann eben auch ein Zeichen dafür, dass es funktioniert und dass es
0: gut ist, wenn es dann so ein Selbstläufer irgendwie ja, ist. Ja, voll, voll. Das heißt, wenn du sagst, du wolltest gar nicht gründen oder das war jetzt gar nicht so eure erste Intention, ähm, weil es gibt ja so wirklich so Gründerpersönlichkeiten, die sagen, sie wollten mhm. eigentlich gründen, so nach dem Studium oder, ja. das heißt, das warst du jetzt gar nicht so, sondern es war eher aus der Not, nicht aus der Not, aber aus dem, dass du sagst, das gibt es dieses Angebot nicht und das muss es aber ja. geben.
1: Genau, also schon. Ich, also ich fühle mich total wohl cool mhm. darin, auch so meine eigenen Sachen zu machen und das Konzept zu entwickeln und so. Und das sind auch alles Sachen, die ich jetzt vorher schon im Angestelltenverhältnis gemacht habe. Und ich bin auch weiterhin angestellt. Also... Ähm, und ich habe auch überhaupt kein Problem, damit angestellt zu sein. Das ist halt oft so bei Gründerpersönlichkeiten, dass genau. die sagen, ich muss gründen, weil ich kann nicht irgendwie für jemanden arbeiten oder ich ja. kann das nicht haben, wenn ich irgendwie einen Chef habe, der mir sagt, was ich tun soll. Oder so. Ja. Das Problem habe ich irgendwie nicht. Also ich mag meine Jobs, die ich bisher gemacht habe und auch den, den ich jetzt mache und habe da auch viele Freiheiten. Vielleicht liegt es auch daran, ja. ne, dass sich das ähm, für mich gut vereinen lässt. Ähm, aber, also, ich muss sagen, die, dieses Gründerdasein gefällt mir schon auch wahnsinnig gut. Also, weil es auch so vielseitig ist. Also, ich bin halt wirklich ein Generalist. Und das musst du auch irgendwie sein, weil du musst ja, ja wirklich alles machen. Ne? Du musst ja. dich ja in, in alle möglichen Dinge irgendwie einarbeiten und so, ob du da jetzt Bock drauf hast oder nicht. Ähm, und da, das muss man schon auch irgendwie können. Ne, ja. Also wenn man da jetzt so super Experte in einem ist, dann glaube ich, dann braucht man auf jeden Fall noch jemanden im Team, der da breiter aufgestellt ist und so Lust hat, sich schnell in Sachen einzuarbeiten.
0: Ja, aber ihr seid doch ein relativ großes Team, oder?
1: Ja, also wir sind ein relativ großes Team, wobei wir nicht alle aktiv für Fernike arbeiten. Also manche sind stille Gesellschafter, die sind irgendwie beteiligt an der Idee, aber die arbeiten jetzt nicht so im täglichen Business. Also ähm, da sind wir eigentlich zu dritt. Ähm, da haben wir eine ähm, Grafikerin, die so für uns so diesen ganzen täglichen Content ähm, produziert und so Bilderbanner für die Webseite und mhm. so weiter. Ähm, und mein Mann macht den Kundenservice. Mhm. Mhm. Äh, und genau das, äh, also alle E-Mails, die irgendwie reinkommen, Anfragen ähm, und auch dann diese ganze Kommunikation am Ende der Mietdauer mit den ähm, Kundinnen, mhm. das macht ähm, mein Mann. Ja, und ich mache eigentlich so den ganzen Rest. Alles,
0: alles was so anfällt. Hm. Hast ja schon gesagt, dass du Generalistin bist. Das passt ja dann gut. Ja, genau, gut. deswegen, das meinte ich. Man muss das irgendwie, einer muss das sein. Ähm, wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld? Wenn du sagst, du hast es auch schon gemeinsam mit Freunden so entwickelt und mal weitergesponnen, wie haben die so darauf reagiert, wie du gesagt hast, okay, jetzt haben wir eine GmbH? Hm.
1: Also ganz unterschiedlich. Ähm, als ich die Idee am Anfang erzählt habe, haben auch viele gesagt, das wird niemals funktionieren. Kein Mensch leiht sich, alt, äh, lädt sich ein. Alltagskleidung. Ähm, du wirst super viele Retouren haben. Du kannst das gar nicht kalkulieren. Da muss eine Kapsel 300 Euro im Monat kosten. Ähm, mhm. Die Sachen werden viel zu schnell kaputt gehen. Du wirst immer mit, Sachen mit Flecken oder Verwaschen und was weiß ich was zurückkriegen. Also schon auch viele, die irgendwie nicht daran geglaubt haben, dass das funktionieren kann. Und ich ich muss sagen, das habe ich so ein bisschen ausgeblendet dann. Also ich habe das irgendwie angenommen und dachte, ja, okay, ich probiere es halt trotzdem. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann nachher, also ist jetzt oft eigentlich eher so, ja, wie schaffst du das neben Job und mit Kindern? Und keine Ahnung, mhm. das ist eigentlich so das, was ich jetzt halt meistens eher höre. Aber also das, ähm, ich glaube, für viele kommt es trotzdem noch nicht in Frage, das jetzt zu nutzen, aber mhm. die sehen irgendwie, dass es ja anscheinend doch funktioniert mhm. und machen sich aber auch ähm, inzwischen sehr viel mehr Gedanken über das, was sie kaufen. So, das ist schon das, was man erreicht. Ja. Ne? Auch wenn das die jetzt schwierig. nicht dann irgendwie die eigenen Kunden werden oder so, müssen sie auch nicht, wird meine Freundin nie sagen, du musst jetzt irgendwie Renniker-Kunde <lacht> werden. Ähm, aber schon, wenn bei denen das irgendwie das
0: Bewusstsein da so ein bisschen geweckt wird, dann finde ich, dann haben wir schon da viel erreicht. total. Das, da hast du voll recht, Das ist ja schon schön zu sehen, okay, der Denkprozess hat irgendwie angefangen und sie setzen mhm. sich damit auseinander oder mhm, genau. denken darüber nach. Äh, kurze Zwischenfrage, wie schaffst du das denn? Dein Zeitmanagement ist wahrscheinlich on point.
1: Ja, also das war zu Corona-Zeiten tatsächlich ein Problem, weil ja die Kita weggefallen ist mhm. und ähm, da musste dann auch wirklich vieles liegen bleiben. Da haben wir es halt einfach nicht geschafft. Ähm, und sonst mache ich so, dass ich arbeite in meinem Angestelltenjob, während meine Kinder in der Kita sind. Mhm. Dann, wenn ich die abhole, verbringe ich halt Zeit mit meinen Kindern, bis die schlafen und dann arbeite ich für Fernika.
0: Klingt nach einem sehr, sehr langen Tag.
1: Ja, das stimmt. Das sind lange Tage. Aber ich denke, man, also alle Eltern kennen das. Man macht halt abends eh nichts mehr. Ne? Und ehrlich gesagt, mir persönlich bringt es nicht wahnsinnig viel, mich vor den Fernseher zu setzen. Ja. Ähm, und ein, das ist einfach nur die Zeit ich kann mich trotzdem aufs Sofa setzen, aber ich nehme halt den Laptop auf den Schoß ne, und mache halt irgendwas und für mich ist das auch irgendwie mehr wie ein Hobby und gar nicht so sehr Arbeit und ähm, also ich brauche das jetzt, ich ne, brauche mich nicht anders irgendwie zu entspannen mhm. oder so und einfach nur die Zeit, die ich sonst für Fernseh gucken oder sowas verplempern würde, die
0: stecke ich halt da rein. Ja. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: wie schaltest du denn dann ab, wenn mit deinen Gar Kindern nicht. wahrscheinlich. <lacht> Gar nicht, oh Gott. Nee. nee, eigentlich also
1: wirklich nicht. Okay. Nee. Also ob das, ich sage jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht, aber. Ja, wir
0: lassen das jetzt mal so wertfrei. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr gleich eine GmbH gegründet habt, wie habt ihr euch dann finanziert? <lacht> ja, mit Eigenkapital. Mit Eigenkapital, mhm.
1: Genau, ähm, es hat für uns nichts anderes Sinn ergeben, als eine GmbH zu gründen, weil dadurch, dass wir eh äh, die Kleidungsstücke einkaufen mussten, brauchten wir eigentlich das Geld also jetzt bei einer GmbH, man muss ja 25.000 Stammkapital haben, aber man muss nur die Hälfte einzahlen am Anfang. Ja. Ähm, das heißt also, dass die 12.500 und die sind halt, wenn man jetzt mehrere Kapseln kauft, auch relativ schnell weg. Ähm, das heißt, ja. es war eigentlich klar, wir brauchen das Geld eh mhm. und für die GmbH-Gründung muss es halt einmal auf dem Konto sein für den Termin beim Notar und am nächsten Tag kann man das Geld wieder ausgeben. Das heißt, wir haben also einmal alle eingezahlt, ähm, die 12.500 Euro sind zum Notar gegangen und haben dann am, am nächsten Tag die Kapseln bestellt. Und ähm, ja, dann musste halt, also die restlichen 12.500 Euro kann man halt irgendwann einzahlen. Das ist dann halt Absprache unter den mhm. Gesellschaftern. Mhm. Und ähm, so haben wir das
0: gemacht. Mhm. Und ihr hattet ja noch ein bisschen Förderung von dem Gründerwettbewerb.
1: Genau, damit hatten wir allerdings die erste Kapsel schon bezahlt. Also das Geld war dann eigentlich schon weg, aber wir wussten halt, dass das Konzept funktioniert. Genau. Ja, so, dass das ist es fast noch mehr wert als
0: das Geld. Definitiv, ja, ganz, ganz klar. Total. Ja. Ähm, was sind so eure Ziele dieses Jahr, die euch jetzt wahrscheinlich durch Corona auch so ein bisschen durcheinander geraten sind oder verlängert?
1: Ja, schon. Also wir wollten sehr gerne eine Schwangerschaftskapsel veröffentlichen. Cool. Ich hoffe auch immer noch so ein bisschen, dass wir das noch irgendwann dieses Jahr schaffen, aber das ist zum Beispiel irgendwie total nach hinten gerückt, leider. Ja. Ähm, jetzt über den Sommer, also wir haben jetzt zwei Kapseln im Frühjahr veröffentlicht. Ob jetzt im Sommer noch was kommt, das ist auch noch so, so ein bisschen offen. Ähm, auf jeden Fall steht halt schon ähm, stehen Sachen für den Herbst, also es werden auf jeden Fall drei neue Kapseln im, im wow. Herbst kommen, im September und Oktober. Ähm, Genau, und dann, wir haben halt ganz oben auf unserer Prio-Liste eigentlich eine Plus-Size-Kapsel, äh, mhm. aber das wird für uns viel Arbeit, genauso eigentlich wie die Schwangerschaftskapsel, weil das bedeutet, dass wir neue Labels suchen müssen, ja. ähm, weil die Labels, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, eben nicht, also weder Schwangerschaftssachen noch Plus-Size-Sachen anbieten. Ja. Ähm, und das heißt einfach viel Recherche, viel ähm, Telefonieren und Anfragen und so. Und das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Und das ja. ist leider jetzt ähm, dann bedingt durch Corona runtergefallen. Aber ja, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. <lacht> nee, aufgeschoben ist Aufschoben. nicht aufgehoben. So, ja. Wir werden es wir irgendwann machen. Und hoffentlich auch noch
0: dieses Jahr. Aber Ja, Ja, auch das ähm, Plus-Size-Thema finde ich ganz spannend in der ganzen Fair-Fashion-Branche, wo ja echt, wo ich oder wir eine sehr privilegierte Stellung haben, finde ich, weil wir einfach unsere Größen vorhanden ja. sind und aber ja. viele gar nicht die Möglichkeit haben, Fair Fashion zu kaufen. Das finde ich ist noch ein Thema, was zu ja. wenig diskutiert wird, zum Beispiel auch. Aber, ja. ähm,
1: total. Und ich habe letztens gehört, dass in Deutschland irgendwie die durchschnittliche Kleidergröße, ich glaube sogar 44 ist. Und irgendwie wird alles nur darunter angeboten. Genau. Und ich frage mich, wieso. Wieso ist das so? Also es ist ja eigentlich auch total verrückt, weil wenn ich eine große Zielgruppe ansprechen will, dann, genau. ne, ich doch, ich doch, dann spreche ich
0: doch die an, wo jetzt die größte Gruppe ist. Aber irgendwie ist es nicht so. Statt einer 32. Ja, genau. <lacht> Sollte man eben eh mal ja. drüber nachdenken, aber gut. Ja, das finde ich eben auch ein ganz spannendes Thema. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr viel Recherchearbeit ist. Ja, es ist... Mh. Was wären so Learnings, die du gerne weitergeben würdest an jemanden, der gerade am Anfang der Gründung steht oder eine Idee hat und ähm, was du gerne gewusst hättest oder was du genauso machen würdest? Oder, ja. Also als ich am Anfang die Idee hatte, ich wusste wirklich überhaupt nicht, wie ich starten sollte. Mhm.
1: Und was ich gemacht habe, ist, ich bin zur Wirtschaftsförderung gegangen. Und da war es auch so, die einen, die gesagt haben, ah, geh bitte niemals zur Wirtschaftsförderung, weil da sitzen Leute, die haben selber noch nie gegründet, die haben überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ähm, mag stimmen, aber die haben die besten Netzwerke. Mhm. Und ähm, das hat uns total geholfen und das vermittelt uns auch jetzt immer noch Kontakte zu Unternehmen in, okay. ähm, in der Umgebung ähm, oder auch ähm, das, wo, wo ich irgendwie als Speaker auftreten kann und so weiter. Also mhm. Also jetzt gerade die Wirtschaftsentwicklung in Bochum ist wahnsinnig gut. Also da mhm. würde ich gucken, echt vernetzt euch mit denen. Die haben so viele kostenlose Angebote. Alles, wofür jetzt man sonst als Mitarbeiter auch für Schulung und so weiter wahnsinnig viel Geld ausgeben muss, kriegt man als Gründer alles umsonst. Das Wahnsinn. ist echt ähm, das ist echt Wahnsinn. Da war ich wirklich wahnsinnig überrascht. Mhm. Ähm, also das wäre von mir ein Tipp auf jeden Fall, sich da zu vernetzen. Und das Gute ist, weil ich wirklich, ich, ähm, Netzwerken ist für mich <lacht> wirklich sehr schwierig. Ich bin nicht sehr offen gegenüber Leuten, die ich nicht kenne. Mhm. Also wenn ich. Ähm, wenn ich die dann einmal kennengelernt habe und sozusagen die Intro passiert ist, dann ist für mich alles gut. Aber ich mir fällt es super schwer, einfach auf irgendwen loszugehen und dazu sagen irgendwie, hey. ach hallo übrigens, ich bin der und ich möchte das. Ja. Ne, das ja, ja. Ähm, ist überhaupt nicht so meins. Und ich habe das irgendwie so empfunden, dass das bei der Wirtschaftsentwicklung, die nehmen dich halt so ein bisschen an die Hand. Mhm. Ne, da musst du das gar nicht so machen. Also ich fand das wirklich wahnsinnig wertvoll, den Tipp, den ich da bekommen habe, dahin mhm. zu gehen. Mhm. Und die haben dann eben auch den Überblick, ja, wo gibt es denn Gründerwettbewerbe und so weiter. Und die haben mich dann auch zu dem Senkrechtstarter-Wettbewerb geschickt, was ja für uns echt so der Start zu allem war. Also da erstmal dann so einen Businessplan zu entwickeln, ist halt auch super sinnvoll. Und die haben auch, ähm, jetzt bei der Businessplanerstellung war das so, dass die super ähm, viele Seminare und auch wirklich... Termine mit Patentanwälten und sowas, das war alles kostenlos. Und was haben Wahnsinn. die alles zur Verfügung gestellt, das konntest du alles nutzen. Ähm, deswegen, also ich würde einfach mal gucken, was gibt es so in der Umgebung? Ich bin mir sicher, dass da m, super viele Sachen sind, die alle kostenlos für Gründer zur Verfügung stehen. Ja. Wir wissen auch gut ähm, Bescheid, was jetzt so Finanzierung angeht, was jetzt in NRW gibt es, ähm, ja, das Gründerstipendium, wo irgendwie alle Gründer die dieses Stipendiat bekommen, ähm, 1.000 Euro im Monat bekommen für ein Jahr. Ist, cool. ähm, ist halt so an so ein paar Bedingungen geknüpft, die halt für uns nicht gepasst haben, leider. Aber ähm, für viele jetzt gerade, die irgendwie so aus dem Studium rausgründen oder so, wo man jetzt ja vielleicht mit 1.000 Euro auch noch klarkommt, ja. ne, ist das halt eine super, ähm, eine super Sache. Ja. Kenne ich auch sehr viele, die das nutzen. Genau, und dann kann man immer gucken, was habe ich denn da für Möglichkeiten. Und ähm, was ich auch gemacht habe jetzt, ähm, ich bin zur Fashion Week gefahren und zu text und habe mich da so an so Blogger-Events beteiligt und mhm. ähm, habe darüber ganz viele Leute aus der Szene kennengelernt, was ja. mir dann auch total geholfen hat, als wir gestartet sind, ne? weil die dann das Konzept unterstützt haben, das geteilt haben und so. Also ich glaube, ähm, wenn der... Bereich. also wahrscheinlich gibt es das in jedem Bereich, dass man da irgendwie so eine Community hat, ähm, ja, versucht euch da irgendwie zu vernetzen und das kann man auch super über Instagram machen, also ja. das muss man dann nicht unbedingt äh, in person machen, das geht jetzt auch super, gerade zu Corona-Zeiten.
0: Ja, total. Ähm, das war jetzt tatsächlich auch meine allerletzte Frage. Zwecks Instagram werde ich natürlich verlinken in den Show Notes euren Instagram-Account, aber auch eure Webseite natürlich, damit die Hörer oder Hörerinnen euch finden können. Ähm, ja, und bedanke mich für deine Zeit. Ja, gerne. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.